0: Dobrý večer vážení poslucháči, takže je 21 hodin a 30 minút a sme tu opäť s reláciou o krásach a Dnes sa budeme baviť o, o liniových stavbách, o doprave, o rôznych ropovodoch, plynovodov a tak ďalej. Pri mikrofóne na druhej strane vítam Urzu, dobrý večer.
1: Dobrý večer, vážení posluchači.
0: No a od mikrofonu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Pokiaľ nám chcete zavolať, tak môžete volať na číslo 095724963 alebo nám písať mail na ww.bodka teda cez formulár na tejto stránke, alebo na mail studio Táto téma je celkom zaujímavá, pretože si myslím, že prakticky málo kto si dokáže predstaviť, ako môže v úplne slobodnej spoločnosti bez nejakej regulácie postaviť dajme tomu nejaký ropovod, alebo plynovod alebo, alebo cestu, alebo niečo podobné. Je to vôbec realizovateľné? Pretože na takéto veci by si každý predstavoval, že to musí organizovať štát, vykupovať tie pozemky, zorganizovať všetky zdroje a Jednoducho a zjistit záujem, že vůbec, že to bude... Štát má predsa možnosti, jako zorganizovat nějaký prieskum, že tu potřebujeme to, tu potřebujeme tamto. Je to vůbec realizovatelné, takéto čosi?
1: Určitě to realizovatelné je. A já, ja, ja, když o tom budu mluvit, tak bych to rozdělil do takových více částí. A... Jste ja mluvil o tom zjistit, jak moc je to potřebné a tak dále. Tak Zrovna tohle je něco, co stát prostě moc dobře nedokáže, zatímco trh to umí naprosto skvěle. Stát může se lidí zeptat třeba, jestli někde chtějí silnici nebo něco takového. Ptát se jich, jestli někde chtějí ropovod, už je trošku z sci-fi, protože... No tak to, to jsou troška daží. prý. No. <laughs> ano, ale ptát se, jich, ptát se jich na silnici, to je hrozně krásný příklad. Jako, když potřebujete někde postavit silnici, Tak jak zjistíte, jestli tam ta silnice má být? No tak můžete se těch lidí zeptat a nechat je hlasovat. A oni vám odhlasují, jestli tam chtějí nebo nechtějí silnici. No tohle už samo o sobě je trošičku problém, protože ta otázka nestojí jenom, jestli chci nebo nechci silnici. Ta otázka zní taky, za kolik tam tu silnici chci. A je zajímavý, že když to rozhodnutí dělá vláda, nebo nějaký úředník, tak nám přijde úplně v pohodě ptát se pouze na to, jestli chceme silnici a cenu řešit až nějak v druhý řadě. Na druhou stranu, když my něco chceme, no, tak tu cenu vždycky řešíme hned, protože to je jako zeptat se nějakýho člověka, jestli chce, jako radši třeba Ferrari, nebo Alfa Romeo, nebo Škodovku, a tak ten člověk se samozřejmě taky rozhoduje podle toho, kolik to jednotlivý auto stojí, že jo a rozhoduje se tak proto, že ten člověk s svými zdroji nakládá efektivně, protože on nějak tak ví, kolik peněz má a váží si jich a potřebuje. Zatím se ten stát, tomu to může být jedno, ten prostě řekne, tak tady lidi chtějí silnici, oni se vůbec už nerozmišlí, za kolik, oni jenom prostě někde by mohli odhlasovat, že tam chtějí silnici. Případně to rozhodne nějaký úředník, že se prostě podívá na nějakou, uh, já nevím, když se podívá na nějakou mapu Mapu dopravy, zjistí, kde jsou jak moc zácpy, a udě- udělá si nějaký model. A zjistí, že taková a taková silnice by tomu celému pomohla. Nicméně to už může udělat ten podnikatel na volném trhu taky. Takže tak jako tak máme nějaký, máme mnoho způsobů, jak se dostat k tomu, že někde bude stát nějaká silnice. To, může a nemusí, to můžeme a nemusíme odhadnout správně, můžeme si buď udělat nějaké matematické modely, a můžeme si modelovat dopravu, protože jsem zjistil, že se modeluje podobně jako, jako kapalina v potrubí, že se chová doprava prostě, takže ty modely jsou velice podobné, takže to nějak modelovat umíme. Ale zjistit, jestli tam ta nová komunikace má stát a za kolik peněz, to moc dobře nejde, protože to není otázka nějaké matematiky. To je prostě otázka toho, jak moc to chtějí a čeho si váží víc a kam chtějí svoje zdroje investovat. A tohle to nám velice pěkně umí právě uh, zodpovědět ten trh, protože někdo tam tu silnici bude stavět a ta silnice se buď bude vyplácet, nebo nebude. Silnice, která se bude finančně vyplácet, znamená, že lidem přináší vyšší užitek než zdroje, které spotřebovává. A když se vyplácet nebude, tak to znamená, že tam prostě nemá co dělat protože e, lidi chtějí své zdroje investovat jinak a evidentně mají jiné způsoby jak se dopravovat takže z hlediska rozhodnutí jestli někde má stavět silnice nebo nemá to i stát i podnikatel udělají nějak ale jenom volný trh potom počase zjistí jestli to bylo nebo nebylo dobré rozhodnutí což stát naprosto nemá jak zjistit protože stát si ty peníze na výstavbu té cesty bere zdaní a tam to lidi musí přispět, ať chtějí nebo nechtějí, a potom neexistuje žádný e, věrohodný způsob, jak zjistit, že to rozhodnutí bylo správné nebo, nebo nebylo.
0: Můžu přerušit. V principe, že pokud máte nějakou cestu, a dajme tomu nějaká okreska, a, a je vůbec v silách volného trhu povedať, že tato okreska že je neefektívna, a radšej vybudujeme, vybudujeme teda nejakú nákladnú trasu aj, ale v slobodnom trhu na základe bez toho, aby niekto někoho nutil, uh, že vybudovať nejakú dialkovú trasu, aj, že, ktorá bude uh, s vyrovnaním všetkých nerovností, možno s nejakým tunelom a podobne. Uh, je to v vôbec v silách uh, voľného trhu rozhodnúť, uh, že takéto čosi bude postavené?
1: No Určite je, pretože uh... Za, za takovouhle cestu samozřejmě ty řidiči budou ochotně platit. Jakým způsobem budou fyzicky platit, to samozřejmě záleží na konkrétních technologiích, ale můžeme mít cokoliv od dániční známky, která může být ostatně prodávána soukromně přes nějaké mítné brány, přes nějaké elektronické snímání, já nevím, registračních značek nebo nějakých třeba majáčů které vysílají rádiové signály takže by to fungovalo něco jako tak samé v těch autech jo. těch, uh, těch způsobů je samozřejmě, je samozřejmě celá řada a řidiči za to rozhodně chtějí platit jo. To je, prostě obecně stavět tu, obecně stavět silnici je strašně výnosný biznis, když ji postavíte dobře protože stačí se podívat na to, jak velký ten trh máme jo. ono, jenom málo trhuje je tak velkých jako trh prostě s přepravou, s dopravou, protože skoro všichni se potřebujeme přepravovat. A i ten, kdo se moc nepřepravuje, tak potřebuje, aby k němu bylo přepraváno zboží a cena za přepravu toho zboží se nakonec promítne i v jeho ceně, což znamená, že lidi jsou ochotni za to platit. A je to hodně lukrativní biznis, i když má vysokou vstupní investici. Na druhou stranu eh, jedná se tady o trhy, které budou mít jako miliony zákazníků. Třeba jenom v České republice, vlastně i na Slovensku. Takže když postavíme nějakou takovouhle silnici, tak pak budeme mít miliony zákazníků, kteří i kdyby za takovou silnici zaplatili ročně třeba jenom tu dálniční známku i třeba v ceně, jako teď, čili že by dali třeba 1500 za, za dálniční známku, nebo aby se to vypočítalo, počítalo, tak třeba 2000, a tak kdyby jsme měli třeba, nevím, kdyby dva miliony lidí zaplatili po dvou tisících za známku, tak to už jsou rázem nějakých 4 miliardy ročně a teď samozřejmě můžou být ještě daleko dráž zdanění e, nějaká nákladní doprava, přeprava zboží a tak dále, což znamená, že je to biznis, kterým bude vydělat jako miliardy ročně a tohle je samozřejmě strašně lukrativní, navíc je to dost stálej biznis, protože nebude mít tak velký výkavy, samozřejmě ano, ale máte spoustu biznisů, které jsou hm, jak to říct No, nestabilní. Když si děláte cestovní kancelář, tak v momentě, když se lidi mají dobře a jezdí na dovolený, tak máte, tak máte hodně velký příjem. A v momentě, kdy je třeba krize a lidi tolik na dovolený nejezdí, tak, tak jste v háje. co vlastně takovou obrovskou silnici je super, protože dostáváte strašně moc peněz každý rok a ty peníze, lidi se prostě dopravují vlastně v každou dobu, samozřejmě i to se někdy liší, ale je docela málo. Čili ta... Vlastně prostě ta poptávka není moc, tam není tam moc vel- velká elast- elasticita. Mm. A to znamená, že ten, ten biznis sám o sobě je skvělý. Samozřejmě to vyžaduje, aby někdo investoval do stavby takové silnice třeba desítky nebo až stovky miliard, což je jako hodně, ale zase se to časem, zase se to časem takovému člověku vrátí, jo? jako je to něco, co se vrátí za 10-20 let. A pochopitelně to není něco, co si postavíme asi já nebo vy, na tohle to musí být už opravdu velký a silný hráč. Ale nemusí to být nutně stát, jo? On to může být e, důchodový fond. On to může být nějaký velký investiční fond. Tohle to můžou být e, různí jako bohatí akcionáři, kteří se na to spojí. Což znamená, že e, samozřejmě silnice nebude vlastnit e, prostě každý člověk. Silnice budou vlastně ti opravdu velcí hráči. Ale vzhledem k tomu, že Česká republika je schopná stavět silnice a na světě máme firmy, které mají větší rozpočet než Česká republika, což je zahraniční, tak e, není žádný problém si představit, že by takovéhle firmy dokázaly in, zainvestovat stavbu prostě třeba dálnice a potom na tom postupně vydělávat. Takže když máte něco, co vám může vygenerovat několik miliard ročně, No tak se vyplatí do toho desítky miliard investovat, protože potom strašně dlouho na tom budete mít zisk. A samozřejmě ne jako jednotlivec, ale jako nějaká uh, korporace, investiční fond, uh, obrovská akce a
0: Dobré. na takéto úvahy, uh, je velmi často námitka, že uh, investory si budou vybírat i lukrativné traty, to znamená, či už železničné alebo, uh, alebo uh, diálničné, alebo teda cestné. Uh, tak uh, tie nejaké bočné regionálne uh, trate, aj, že, ktoré sú uh, zmysle nejakej sociálnej starostlivosti alebo niečo podobného uh, by mal teda udržiavať štát aj, a tým pádom my potrebujeme štát. Vedel by uh, voľný trh zabezpečiť aj budování takýchto infrastrukturních projektů do miest, alebo jako se k tomu staví anarcho kapitalismus pri takýchto infrastrukturních projektů do miest, které nie jsou principiálně lukrativné pri vyťaženosti?
1: No, ono úplně podle mě neexistuje místo, které je principiálně nelukrativní. E, jenom by potom ta doprava z něj nebo do něj byla dražší. Což znamená, že. E, to, že se řekne dopravci se ne- nevyplatí na to místo jezdit, je dáno jenom tím, že máme nějakou představu, že musí být plošně regulovaný ceník a že prostě kilometr z Prahy do Brna musí stát stejně jako kilometr eh, z Kralup do, já nevím, nechám, eh, do Zdib. Ale Ono to jako z principu tak není. Ono je úplně normální, že na různých místech na světě máme různou cenu různých služeb. A když chci v Praze do- dovést jídlo, tak je to strašně levný, protože si zavolám do nějaký hospody, a ona už tam má dovážku buď zadarmo za to, že si tam koupím to jídlo a nebo to jídlo dovezou za fakt jako často směšný peníze za 20-30 korun Zatímco, když budu bydlet někde prostě na horách na samotě tak si tam sice taky nějak můžu nechat asi dovést jídlo, ale hold. Co to budou muset zaplatit řádově víc peněz? Což je samozřejmě ukázáno na takém extrémním na extrém příkladě, ale je to principiálně to též. Prostě uh, určitě se dopravcům vyplatí dopravovat lidi do, uh, i do míst, kde není taková dopravní obslužnost, ale prostě to bude dražší. Jo? A to je přirozená vlastnost trhu a je to přirozená vlastnost světa. A jenom proto, že my jsme zvyklí, že zrovna ta doprava musí být nějak garantovaná, že bude stát všude stejně nebo že všude bude vycházet z nějakých tabulkových regulovaných cen, tak bychom řekli, že to na volném trhu takzvaně nebude fungovat. Ale ono to na volném trhu bude naprosto skvěle fungovat. Ty ceny budou přesně odrážet tu vzácnost a to, kolik zdrojů to celé spotřebuje. Což znamená, že momentálně to vypadá tak, že stát třeba dotuje dopravu někde, kde se ta doprava nevyplatí v daný míře provozovat místo toho, aby to tam provozoval soukromník a třeba zdražil jízdné. Ono by se potom třeba klidně ukázalo, že když to tam provozuje, že teď tam jezdí do všech těch malinkých vesniček, tam jezdí obrovské autobusy, které mají strašně moc míst a jsou poloprázdné. A je to absolutně neefektivní a je to totální plítvání jenom proto, aby jsme vytvářeli iluzi, že doprava je nějaká služba, která musí všude fungovat stejně. Ale to prostě není nikde na světě dáno. A je zajímavé, že v ostatních službách ani takovýhle požadavek nemáme. Asi by bylo úplně směšné, kdybych... Nebo ono to by to vlastně nebylo směšné. Za předpokladu, že by stát teď momentálně byl ve stavu, že garantuje úplně všem malinkým vesnicím, aby tam měli postavený multikino a aby si každý vesničan mohl zajít o víkendu do multikina. A já bych potom říkal, no hele, tak multikino je prostě lukrativní v Praze a v Brně a na té malé vesnici buď nebude, anebo bude hrozně drahý. Tak kdyby se z návštěvy kina stalo právo a stát by to jako zajišťoval lidem, že to prostě můžou mít, tak by taky spousta lidí protestovalo proti tomu, aby kina byly udělané tak, jak jsou udělaný teď a říkali by, a co ty chudáci z Vesnic, oni si nemůžou ani zajít na film do kina. A tohle je úplně stejný, prostě ta doprava je dražší a oni by se pak začali ukazovat zajímavé věci. Ono by se začalo ukazovat, že třeba ten soukromník, že se mu tam nevyplatí jezdit takhle velkým autobusem, ale tak tam bude jezdit třeba menším, anebo začnou tu dopravu řešit uh, ti lidé na těch vesnicích, uh, pořídí si, já nevím, mikrobus, nebo tam prostě budou jezdit uh, autem a tak dále. A faktem je, že prostě bydlení na vesnici má svoje výhody i nevýhody oproti bydlení ve městě, a jedna z nevýhod je horší dopravní obslužnost. A momentálně tu nevýhodu řešíme tak, že lidi z měst to lidem z vesnic vlastně dotují. Jo, že teď, teď to vypadá, aby jako ty ceny stejně, aby byly takový, jaký jsou, tak je někdo musí doplácet. Což znamená, že ti lidi na vesnicích mají levnější jízdné, netržní jízdné, ale ono se to nevzalo z nebe. Ty, ty zdroje tam prostě jako nikdo nevykouzil. ty zdroje se museli od odvést. Což znamená, že náklady jejich drahého života na vesnici platí ostatní lidé skrytě tím, že jim dotují dopravu. A tohle to prostě není správné. A řešením samozřejmě je, že by si každý platil to, co, to, co spotřebuje a to, co využije, a prostě by doprava na venkově byla dražší než doprava do měst, čímž pádem by se potom nějaké trasy tam samozřejmě vyplácely, protože když by ten lístek mohl stát uh, jako dvakrát, pětkrát, desetkrát tolik, tak už by se tam vyplácelo vozit uh, polovinu, pětinu, či dokonce desetinu lidí. No a pokud by ani tohle to nestačilo, anebo už by ty lístky stály nesmyslně moc peněz, no tak by si ty lidi museli zajišťovat dopravu prostě jiným způsobem. A já si vůbec nedělám iluze, že by na to začaly vznikat, že by za to takové služby začaly vznikat, jenom by ten trh musel být neregulovaný. Protože v momentě, kdy tam nestavíte do cesty ty překážky v podnikání, které stát staví, tím způsobem, že vlastně stát se dopravcem není vůbec jednoduchý. To je strašně to je strašně složitý a je to je to vlastně velký problém. Nicméně Stát tohleto, stát tohleto vlastně znemožňuje, respektive dělá obrovský problém, když někdo se chce stát dopravcem. A když by to bylo zcela neregulované, no tak potom se dopravcem může stát vlastně každý. A vy, když budete bydlet na nějaké vesnici, tak vám stačí vidět, že, já nevím, klidně, pět lidí z vašeho okolí má problémy se někam dopravit, no tak si koupíte transit a nabídnete těm lidem, že je budete vozit. A se na to vyděláte a prostě si tím třeba uživíte. A samozřejmě, čím víc lidí bude takhle potřebovat vozit, tím uh, mohutnější dopravní prostředek se na to bude vyplácet. Což dává i smysl, že se pak nebude plýtvat. Nebude se plýtvat tím, že přijede autobus pro 80 lidí a poveze dva, že jo? což teď na těch vesnicích běžně vidíme. No a pokud by se to takhle hromadě nevyplácelo, no tak by potom uh, tedy musela být nějaká individuální automobilová doprava, případně nějaký Uber nebo nějaká podobná služba. A kdo by ani na tohle to neměl? No tak potom pro něj asi vesnice je prostě moc drahý místo na život a měl by žít ve městě. Je, je možné, že by se stalo, že by potom vesnice vlastně se staly něčím možná trošičku nobl a možná by v důsledku něčeho, já to těžko můžu predikovat, ale možná by v důsledku toho na vesnicích pak bydleli trošku bohatší lidé, kteří si to mohou dovolit, zatímco ti, kteří by si to nemohli dovolit, se budou nuceni se stěhovat do měst. Jo? Já nevím, tohle to těžko odhadnout.
0: Ja by som ako na toto povedal, že však v dedinách sa vždycky bývalo a tieto veci, pokiaľ išlo o dopravu, tak sa riešilo povedzme, podľa potreby z miestných zdrojov, hlavne ako do, treba z doprava na trh alebo doprava kvôli nejakým osobným veciam. A tak ako ste povedali, je tam výhoda a nevýhoda. Je tam možnosť si vyrobiť velké množstvo uh, potravín a čli ten způsob života by tam nemohl byť taký, že uh, budem tam len bývat, a budem pracovat v městě, ale musel by být zrejme tak, že budem to a jako město uh, práce tak, jako to bylo kedysi v minulosti. A, vtedy,
1: uh, no, ano. Aj. a, a on by i klidně mohl být ten způsob, že tam budu jenom přebývat a uh, ve městě budu pracovat, ale holce budú budu muset vozit třeba vlastním autem. A já ja si samozřejmě můžu převést za, já nevím. 5 korun za kilometr, což uh, není zase tak hrozná cena, jo, mm. ale prostě je třeba s tím nějakým způsobem počítat a sám se převezu za pět korun na kilometr a když bych chtěl platit někomu, no tak třeba za deset korun na kilometr už se určitě něco bude dát sehnat. A teď ještě pozor, jo, my máme ve státu, máme dopravu mnohem dražší, protože většinu ceny benzínu tvoří daně. Jo, jakože DPH, spotřební daň tvoří jako většinu toho, co dáme za benzín. Takže jestliže dáme za benzín 35 korun, tak reálně z toho, já teď nevím přesně kolik, ale třeba z toho se třeba 20, nebo ještě víc. Takže ono by potom taky ty pohonné hmoty stály méně než polovinu a umím si představit, že by najednou i platit někomu za cestu, se mohlo vejít třeba do 5 korun na kilometr, a, a to i v případě, že bych to udělal úplně individuálně, že bych na to vůbec neměl žádný autobus, žádného velkého dopravce, že bych prostě. Měl taxík, který mě sveze za 5-10 korun na kilometr, nebo taxík. Jako. Asi ne, jako, že bych si volal taxi služba, ale když už bych si s někým uzavřel dohodu, že každý den jezdím do práce a že tam každý den potřebuju, tak on už by to měl tak nějakou pravidelnost a mohl by mi na to poskytnout nějakou slevu. A v takovém případě bych se třeba na 5 korun na kilometr mohl dostat. Což není zas taková hrůza, protože když budu dojíždět do nějakého města 20 km, no tak za to tam stovku tam, stovku zpátky. Není to jako moc hezký, ale není to ani nic jako úplně absurdního a neúnosného. Není to nic, co by byly prostě nějaký úplně astronomické částky. A úplně scesná je ta představa, když někdo řekne, ono by se to prostě nikomu nevyplatilo a nikdo by to neposkytoval. No to určitě ne. Minimálně by to poskytoval ten, koho by si ty lidi zaplatili za těch pět, deset korun na kilometr. T- to by prostě se mu vyplatilo, takže někdo takový se určitě najde, protože je to najednou pro něj prostě příležitost tak si vydělat. A nebo by se jenom ty lidi mohli prostě domluvit a vozit se jako skupinově, že prostě Někdo má auto a někoho vezme sebou. Hmm. No a, a samozřejmě, když, a pak samozřejmě už trošku větší se tam bude mít nějaký malý autobus a tak dále, no by to prostě nebylo tak strašně pohodlný a tak strašně levný. Bylo by to o něco méně pohodlné a o něco dražší, ne nějak astronomicky, ale jak říkám, jenom by se jednalo o to, že by lidi z měst přestali dotovat dopravu lidem z venkova, ale ty lidi z venkova by si za ní prostě připlatili, protože žijou
0: na tom venkově. Hmm. Uh, mám jeden taký chyták, ani neže že chyták, ale jednu otázku. Uh, počas New Dealu uh, chcel Franklin Delano Roosevelt uh, akože dať prácu tým uh, nezamestnaným a tak, aby prostě tie pracovné návyky uh, nestratili, tak sa robili uh, v podstate tie uh, štátne projekty, štátom dotované projekty, uh, ktoré vytvorili základ dnešnej infrastruktury Ameriky. A podľa velká veľká časť tejto infraštruktúry je doteraz ešte v pôvodnom stave, rozpadáva sa, mosty sa rozpadávajú a podobne. Ako by to vyzeral vlastne takýto nejaký veľký infraštruktúrny projekt alebo systém? Prečo to nemôže garantovať štát?
1: No... On to garantovat samozřejmě nějakým způsobem může, ale je to neefektivní. Přesně z těch důvodů, o kterých jsem mluvil na začátku. Stát určitě může postavit cesty a může nějakým způsobem zprávovat a garantovat. Problém je, že ten stát nejenom neví, který ty cesty postavit, respektive on to nějak typne, úplně stejně jako to typne podnikatel. Akorát, že podnikatel potom vidí, kdy typnul dobře a když špatně, podle toho, jestli vydělává nebo prodělává. Zatímco stát to prostě nevidí. Stát si vždycky ty peníze vybere na, dě- na daních, něco za ně postaví, no a. A nic, prostě něco jsem vybral, něco stojí a nemám jak zjistit, jestli to za to stálo. Tohle to jestli zjistit to nevědím způsobem, jestli jsou lidi ochotní to dobrovolně platit. Když jsou, pak ten projekt vydělává na volném trhu a když nejsou, tak ten projekt na volném trhu prodělává. Stát to prostě násilně vybere a pak to postaví a pak nemá jak cokoliv zjistit. Což znamená, že on to zpravovat může, ale špatně. To samý je otázka opravy silnic. Jo? E- je to, je to o tom, kolik chceme zaplatit peněz za to, aby v té silnici nebyly výmoly, nebo aby byla širší, nebo aby se po ní líp jezdilo,
0: a tak dále. Mosty, daj mi tomu, a, že se rozpadávají.
1: No, tak když se rozpadávají mosty, tak to může to samozřejmě kritický, protože ten most samozřejmě může spadnout, takže ten, když už bude hodně rozpadlej, tak bude třeba ho zavřít a jezdit někudy oklikou. A pak ta otázka teda nebude stát, jako uh, jestli s nám jestli chceme zaplatit za opravu silnice, aby v ní nebyly díry, ale jestli chceme zaplatit za opravu mostu, aby jsme nemuseli jezdit dlouhou oklikou. na no tohle to je zase něco, co, co rozhodnou lidi. On ten uh, majitel ty silnice na volném trhu by to prostě nějak udělal a zvolil by nějakou strategii a zjišťoval by, jak na to reagují jeho zákazníci. Takže například by si řekl dobře, tak já jeden by třeba šel Uh, mohl bych to zkusit cestou. Já budu tu silnici udržovat ve skvělém stavu a budu vybírat uh, vyšší míto. A druhý na cestě, která třeba vede uh, podobným směrem, si řekne, ok, já budu vybírat nižší mýto, ale ta moje cesta bude prostě hnusná a budou v ní díry. No a potom se uvidí, ke komu ty, za- k tomu, ke komu ty zákazníci jdou radši. Jo? Jestli, jestli radši jezdí po cestě, která je méně kvalitní, ale vnější nebo po cestě, která je kvalitnější a dražší. No a oni samozřejmě by ty ti provozovatelé těch cest by viděli, jestli ty zákazníky ztrácí nebo získávají. Takže prostě například by si někdo řekl OK, tak já tady mám sami díry, a lidi už mi tady přestávají jezdit, už radši jezdí jinudy, protože tady je také spousta nehod, takže se to furt blokuje, koliká tady komu si upadne kolo, takže pak, ta, pak se tady musí zastavit provoz, protože je tady problém. Dobře, tak to asi není dobrá strategie, tak já to často zkusím víc opravovat a zvýším mítný. No a on zjistí, že i navzdory tomu, i navzdory tomu zvýšenému mítnému, mu tam jezdí víc lidí, když je ta silnice v lepším stavu, tak se řekne tohle je dobrý způsob. No a pak zase můžeme mít opačnou korekci, když máme někoho, kdo má svoji silnici v úplně perfektním, dokonalém stavu, ale stojí docela hodně, tak si může zjistit, ok, tak lidi mi tady třeba tolik nejezdí, tak já zkusím to tolik neopravovat a trošku zlevnit, a on třeba zjistí, že se mu tam znova lidi přijdou. No tak tímhle tí způsobem ty tí podnikatelé jsou schopni najít nějakou takovou tu zlatou střední cestu mezi tím uh, opravovat to moc a draze versus neopravovat to vůbec a mít nebo málo a mít tu silnici si nekvalitní.
0: No, a tí si... Zákazníci mi to si myslím, to také ukážou. Osobně si myslím, že přesně toto by uh, ukázal svobodný trh, ale věděte, kde to vidno celkom pěkně na, na letecké dopravě. Aj, kde uh, no. přišli loukosty, které povedali, zaplatíte si za všechno okrem toho sedadla, a na navíc. A lidé napriek tomu tam išli, protože uh, oni požadují jen tu dopravu, nic více.
1: No, přesně tak. A to ještě zrovna, když se povíme o těch loukostech, tak tam bylo hrozně zajímavé, že někdo přišel uh, s takovou novinkou a to, že by dělal uh, lety, kde lidi stojí. Že prostě sedících lidí se do letadla vejde docela málo, ale to letadlo těch lidí unese mnohem víc, jenom se tam nevejdou. No tak jeho napadlo, že by prostě stáli, že by tam měli takový pás, jako mm, bylo by tam hodně pásů, který vedou ze stropu toho letadla do podlahy a člověk by se k tomu pásu jakoby přikšíroval kvůli bezpečnosti jenom. A ty lidi by prostě v tom letadle stáli. No a ten nápad byl takový, že to letadlo pobere víc lidí, což znamená, že bude moc ještě zlevnit tu letenku. Což předpokládám, že by asi o to zájem byl, asi zase ne mezi všemi, ale určitě třeba studenti by to ocenili, protože těm nevadí si dvě, tři hodinky postát, když to budou mít o levnější, nebo o třetinu. Ale ono to bylo zakázáno. Takže i když tenhle ten nápad přišel a byl zájem ho provozovat, tak to státy prostě zatrhly.
0: No, no ro, to, to v tomto momentě je to patentované, takže akunáhle se tyto regulácie uvolňují. A prostě se povie, že sice je to nebezpečné a bla, bla, bla ale o polovicu lacnější, tak se uvidí, že či na to trh zareaguje tím správným způsobem, alebo ne.
1: No, ona je také otázka. Uh, no, jasně. Samozřejmě prostě otázka, jak moc se to. jak moc se projevuje ta nebezpečnost. a si to tak bezpečný samozřejmě nebude, protože tam bude hodně lidí, budou stát, můžou. Když přijde nějaká turbulence, tak to bude mnohem horší, než když jsou připoutaný a sedí. Na druhou stranu, jen to se to může stát, jo, pokud prostě zjistí, že ono stejně lítání je teďkon bezpečnější, než třeba cesta autem, takže i když by to lítání bylo méně bezpečný, tak by stejně mohlo být pořád ještě dost bezpečný, že by těm lidem se to stálo.
0: Hmm. No, takže v konečnom dôsledku uh, ty investície, které uh, do toho treba vrátit, jsou v podstate jediným limitujícím faktorom, aby, aby sa uh, z, z týchto věcí uh, okamžitě mohl uh, štát zbavit. Uh, ja.
1: Myslím, že ne. Uh, myslím si, že je tady je ešte jeden docela zásadní jedna docela zásadní věc u tých linejových stave, a to je výkop těch pozemků. Tady si trošku, jakoby řekněme, střídím do vlastní nohy, respektive uvádím spíš argument proti anarchokapitalismu, který je docela častý, a to, že ten stát může vyvlastňovat pozemky a tím pádem si může zajistit to, že postaví dlouhou rovnou třeba dálnici. Zatímco, když máte volný trh, tak tam ten pozemek vyvlastnit nemůžete, což znamená, že ho musíte koupit a on ho někdo může chtít neprodat. Tady by se mohlo samozřejmě zdát, že tady je volný trhu velké nevýhodě. V tom smyslu, že stát prostě, když se někde rozhodne postavit dálnici, tak ji nakonec postaví tudy, kudy chtěl. Zatímco na volném trhu to takhle úplně nepůjde, protože nemůžete vyvlastnit, koho chcete. A ona je pravda, že z hlediska, pokud by jediným cílem všeho bylo stavět rovné dálnice a byl by to nejvyšší cíl naší společnosti, tak by to byla pravda a ten argument by byl naprosto validní. A skutečně by platilo, že volný trh je v nevýhodě, za předpokladu, že by stavba rovných dálnic byla tím nejvyšším společenským cílem, který máme. Ale ty silnice nejsou jako cílem, ty silnice jsou jenom prostředkem k maximalizaci užitku. Což znamená, že rovná dálnice je lepší než trochu zahnutá dálnice pro ty lidi, kteří po ní jezdí. Na druhou stranu, a samozřejmě přímější dálnice je lepší než dálnice, trošičku oklikou. Na druhou stranu je tady zase jiný zájem, a to například zájem těch lidí, kteří na těch pozemcích bydlí, nebo tam něco mají, nebo tam provozují nějaký podnik, nebo cokoliv. A jsou tady dva protichůdné zájmy. S tím pozemkem někdo chce udělat to, že na něm postaví dálnici, a někdo s tím chce udělat to, že si tam třeba bude bydlet, nebo si tam bude podnikat, nebo cokoliv jiného. A teď ta otázka je, jaké je optimální využití nějakého pozemku. A stavíme se vlastně k tomu, jestli je důležitější třeba něčí domov, anebo rodná silnice. A tohle je hrozně takové jako triky, protože na jedné straně je velká touha jednoho člověka třeba mít domov, nebo podnik, nebo něco. A na druhé straně malinká touha celé řady lidí. Jo, jakože ten člověk, co tam chce jako bydlet, tak to chce asi hodně, ale jenom jeden. Zatímco pro ty lidi, kteří po té dálnici jezdí, je to, jestli vede přímo nebo malinko oklikou docela malý, jako docela malý rozdíl, rozhodně menší, než pro toho jednoho domov. ale za těchto těch lidí je strašně moc. No a užitek, jak nám říká Rakouská ekonomická škola, je interpersonálně neporovnatelný. Což znamená, že my nemůžeme to nějak určit, užitek nemůžeme sčítat, odčítat a tak dále, takže nemáme moc, jakým způsobem tohle zjistit. No a otázka teda je, co s tím, protože jak zjistit, jaký je nejlepší využití pro nějaký pozemek. A ten způsob, ta metodika, kterou nám dává volný trh je, že ten, kdo tam chce postavit tu silnici, dává tomu majiteli toho pozemku nabídky k tomu, že tu zemi koupí. A za předpokladu, že se dohodnou, no tak to je v pohodě a to je prostě ideální stav, kdy se to oběma vyplatilo, protože ten, kdo tam chtěl postavit silnici, dal peníze, za které mu to stálo a ten, kdo tam měl pozemek a prodal ho, tak ho prodal za cenu, která je pro něj akceptovatelná, což znamená, že na tom oba dva vydělali subjektivně. No? Každý si váží toho, čeho se vzdal méně, než toho, čeho získal. Evidentně ten stavitel silnice chtěl ten pozemek víc než ty peníze a ten, kdo ten pozemek původně vlastnil, ho chtěl mít než ty peníze, takže ta směna vyšla. No ale teď ta druhá věc, co když se nedohodnou? Co když ten, kdo tam ten pozemek vlastní, řekne třeba já ho neprodám? Protože třeba k němu má nějaký citový vztah, anebo to má fakt lukrativní biznis, nebo řekne já ho prodám, ale šíleně draze. V takovém případě to ale znamená, že Ta společenská poptávka potom, aby tam vedla silnice, není tak velká, jako poptávka toho vlastníka potom, aby tam bylo něco jiného. Jak se to pozná? No kdyby ta společenská poptávka, ta poptávka těch lidí, po té silnici byla tak strašně vysoká, no tak tak ten, kdo tam chce tu silnici postavit, by mohl jít s tou cenou ještě daleko výš a mohl by, toho, mohl by toho, kdo ten pozemek vlastní, přesvědčit. Zjímkou toho, že někdo, kdo prostě za žádné peníze ten pozemek neprodává, ale když někdo vlastní pozemek a neprodá ho za všechny peníze světa, no tak to znamená, že pro něj má ten pozemek evidentně úplně jako obrovskou hodnotu a ten zbytek společnosti nemá nic, co by mu za ní nabídl, takže těžko v tu chvíli, kdy má pro ten pozemek hodnotu až takhle astronomickou, můžeme říci, že bychom všem pomohli tím, že bychom mu ten pozemek prostě vzali, protože tím bychom mu úplně zjevně způsobili obrovskou újmu. Což znamená, že ve výsledku bude muset ten, kdo staví tu dálnici, volit takovou cestu, na které e, to ti majitelé prostě nakonec podají a bude muset hodně dobře plánovat a uzavírat předkupní smlouvy, e, případně bude muset třeba hloubit tunely, což samozřejmě zase prodražuje tu stavbu, ale opět někdy může být levnější uh, jít spodem uh, než oklikou. Což znamená, že je sice pravda, že na volném trhu uh, bude se scháněním pozemků větší problém, což znamená, že pro silnice jako takové to bude horší, ale ve skutečnosti to bude lepší, protože se nestane to, uh, protože když, někdo něco vyvla- když někomu něco vyvlastníte, uh, tak ho vlastně okradli a i když někdo jiný tím získal, tak uh, on tím ztratil. My jsme mohli teoreticky říct, že bez vyvlastnění budou na volném trhu ty pozemky dražší. Jenže ono tak úplně není. Uh, oni nebudou dražší, jenom ty náklady ponesou ti, kdo je budou užívat a ne ti, kdo předtím vlastnili ty pozemky. Když já musím někoho vyvlastnit, a ten pozemek mu státnit, aby tam mohla vést ta silnice, tak v momentě, kdy já vyvlastňuju, tak to vlastně znamená, že část nákladů na tu silnici nese ten člověk, který tam bydlel jenom proto, že tam bydlel. Což je vlastně nefér. Kdybychom to brali takhle, tak já vlastně můžu říct, že když něco ukradnu, tak to pak pro mě bude levnější. Jo? To je jako tvrdit, že... Mm, já nevím, když bych přišel k vám do studia... A ukrač si tam mikrofon, tak je to pro mě určitě levnější a výhodnější, než si ho jít koupit do obchodu. Ale to ještě neznamená, že jsme celkově ušetřili, že? protože na to někdo doplatil. A tohle je úplně stejný případ. Já když řeknu vy vlastním pozemek a ono to potom bude levnější, tak sice ano, bude levnější stavba té cesty, ale bude to na úkor někoho. Úplně stejně jako já když vám ukra ten mikrofon tak si tým síce polepším ale vám tím
0: pohorším hmm. Všetko má svoje pre a proti rozhodne ja, chcem, ja by som chcel příklad, príklad takýchto povedzme, zastavení že kde ani za žádnou cenu nemůže dôjsť k predaju alebo k uskutočneniu tej stavby konkrétne išlo v nedanej dobe o ropovoce s územie nejakých, nejakých indiánů, kde bylo pohrebisko a podobně. Aj tak suud to zastavil a když to bylo pro nich duchovné spirituální místo, tak jednoducho to museli celé obíst, nešlo to. Hm? Ne, nešlo a to. A to je naprosto správně. Ano,
1: to, to, to je tohle to je typický příklad, kde je to naprosto správně. Prostě někdo si může říct, no co, nějaký mrtví indiáni, ale prostě je to jejich pozemek, je to jejich pohřebiště, a když je to pro ně prostě důležitější než ropovod a je to A, a nechtějí to prodat, no tak uh, ho bude stavět okolo. Jako ty vlastně ta logika podle které bychom jim to měli vzít a vzít jim pohřebiště a postavit přes něj ropovod, je opravdu stejná, jako když bych já šel a najednou viděl, že někdo má hrozně dobrý auto, který se mi líbí a já na něj nemám prachy, tak řeknu, no co, tak na ně nemám prachy, to by drahý si ho kupovat, no tak já prostě půjdu a vezmu si To je vůbec stejný prostě. A uh, jenom protože se řekne, že tady na to má zájem víc lidí, takže by to jako mělo být v pohodě, no ale ono to není vůbec o nic v pohodě. Ja, Kdybych to udělal ja jen tak, nebo jestli to udělá někdo, kdo tam chce ropovať.
0: To znamená, že v úplně slobodnej spoločnosti by teda rozhodovalo v podstate len ten záujem tých ľudí, toho investora a či teda na to má jednotlivé tá nejaká spoločnosť, ktorá stavia tu trasu peniaze. Ja zmení to, to je všetko. Ano,
1: uh, a tím by v podstatě došlo k optimální alokaci těch zdrojů. Hm? T- Tohle by v podstatě způsobilo, že všechny ty zdroje budou alokovány optimálně podle toho, kdo je zrovna si agresivněj váš. vážný.
0: Uh, nemohlo by dojít uh, k takové situaci, zase uh, se obratím jako k té historii uh, Ameriky, <laughs> to je taký dobrý příklad. Uh, Pamětajte si film v na západě, celé to bylo vlastně tiež o stavbě nějaké lineové trasy kde bolo potrebné kvôli nejakým výkupom a podobne dohadovať tieto všetky veci s tými jednotlivými farmármi. Takže keďže to bola veľká spoločnosť, tak tam vyslala nejakých vrahov, kto sa nedohodol, tak toho zabili. Nemohlo by dojsť k takému něčemu, že by nejaká veľká spoločnosť mohla prinútiť násilím tých jednotlivých ľudí, len kvôli tomu. Áno. Něco
1: takového se bohužel určitě stát může a určitě by se to někdy stalo, že prostě někdo přijde a bude nutit si lidi prodat násilím. Na druhou stranu to, že by se to občas mohlo stát na ten stát, už to dělá dneska, že jo. Prostě dneska to by vlastně není probíhá, takže jsou ty lidi stejně násilím, kdy docení ten pozemek prodat. Jako OK, tak tam nepošlejí úplně vrahy, ale pošle tam policajty, který, když se ten člověk bude odmítat, přestěhovat, tak ho stejně prostě vezmou a následným ho vyvedou. A když se bude bránit, tak ho i zastřelejí. Prostě, jo. Takže ono, jediný rozdíl je, že teď ty vrahové jako postupují docela jako mírněji a jdou dál pro ránu, ale víceméně to násilí, násilné vyvlastnění to máme i dnes. Takže ano, určitě by se mohlo i nějakém anarchokapitalismu stát, že když někdo bude dělat problémy a nebude chtít uh, prodat svůj pozemek, tak uh, může někdo přijít a donutit ho k tomu začít to vyhrožovat a podobně. Ale tohle se dneska děje taky a děje se to úplně běžně a jmenuje se to vlastně jenom to probíhá v souladu se zákony, hmm. ale vlastně děje se to taky. No.
0: Ja by som k tomuto dodal ešte, ešte jednu vec, ktorú, na ktorú sa často zabúda. Keď má štát monopol na násilie, tak sa nedovoláte vlastne pri takomto násilí organizovanom štáte, ale pokiaľ je slobodný trh a niekto vás začne nutiť, vy stále ešte máte možnosť si zaplatiť, dajme tomu, pokiaľ vám to stojí za to, nejakú službu, aj ktorá vás, dajme tomu, za patriční obnos ochrání nějakou bezpečnostnou službu a něco.
1: Samozřejmě, určitě. Tohle je, je samozřejmě další věc a je to určitě pravda. A ta poenta je spíš v tom, že dneska, když dojde na to vyvlastnění, tak všichni řeknou, že je to takhle oprávněné, protože takové protože to říká zákon a když někoho vyvlastní a on by se proti tomu nějak bránil, tak to stejně všichni lidi odsoudí a řeknou, že on byl magor, on se neměl bránit, on měl odejít a že neodešel, taky je to jeho chyba. Oproti tomu, za předpokladu, že přijde nějaká mafie nebo nějaká mafianská struktura a začne ty lidi k nutit, tak i kdyby to dopadlo stejně, tak ten člověk má pořád větší možnost se něčeho dovolat i proto že tak nějak v té společnosti je jasný, co se děje a je jasný, kdo je v právu a kdo není a je jasný, či je to pozemek a je jasný, kdo je ten útočník, což samozřejmě taky nemusí k ničemu být, a dneska to taky k ničemu není, takže tam se nemusí nic změnit. ale může to pomoct teoreticky. může pomoct, když uh, víme, kdo je v právu a kdo není, uh, protože potom lidi okolo toho se k tomu budou stavět odpovídajícím způsobem.
0: No, <laughs> pri tej doprave je to veľmi zaujímavá téma práve kvôli tomu, lebo je okolo toho spústa, uh, si myslím, regulácií. Uh, najnovšie napríklad uh, máme ako snahu uh, zaviesť, uh, povedzme, iba určitý typ uh, pohonu, uh, zákaz uh, dieslových motorov napríklad v Nemecku alebo preferencia, dajme tomu, elektrických uh, motorov. Ako by sa k tomuto... Postavil nějaký úplně slobodný
1: trh? Tohle je samozřejmě strašně složitá otázka, na kterou pro mě asi úplně neexistuje odpověď, protože ona je pravda, že když ty auta způsobují nějaký jako bordel, nějaký smog, nějaké nežádoucí splodiny tak těžko říct je, je, jak by tohleto na volném trhu posuzovali nějaké soudy, ale je teoreticky možné že by mohly být ještě přísnější než dneska, protože by někomu vznikala ujma, že by někomu vznikala ujma na majetku jo. takže těžko říct, tady se nedokážu troufnout tady se nedoká, netroufám odhadnout jak by, jak by tenhle vývoj probíhal každopádně zajímavé na tom je jak jste zmiňoval nějaké ty regulace a vlastně dopravní pravidla. Že teďkon, to se samozřejmě netýká už jenom regulace motorů, ale i toho, v jakém technickém stavu musí být to vozidlo a i obyčejných dopravních pravidel. Prostě značek, předepsané rychlosti a tak dále. A tohle je opět něco, co by si... Určovali majitelé silnic, takže není to tak, že by nebyly vůbec žádná pravidla, pravidla by byly a pravidla by, pravidla by si určovali majitelé, prostě ty by si tam mohli určovat, uh, omezení rychlosti třeba, mohli by si tam určovat uh, technický stav vozidel a tak dále. Dá se očekávat, že ty jejich uh, zákazy a příkazy a regulace by byly daleko víc zákaznicky orientované než dneska u státu, protože stát se nemusí snažit stát, prostě tam jde o to, aby se politici nahrabali body a zakazují, zejména u silniční dopravy je to vidět, že zakazují podle toho, co je zrovna populistické a po čem se volá, což znamená, že ty zákony se přijímají často Vůbec ne na základě nějaké statistiky nebo toho, co se na těch silnicích děje, ale na základě nějakého mediálně dojemného případu nebo případu, který se dotmázlo. Což znamená, že třeba e, nám se tady šíleně zvedly pokuty za přejiždění jak se to jmenuje? Železniční trať, když vede přes tak je tam přejezd. Cestě, a... cestě. Jo, jo, přeci tak. A tenhle ten přejezd, když někdo tam vede, já nevím, na červenou, tak když za to byly nějaký postih a teď jsou za to úplně jako nebetyční postihy z důvodu, že jednou tam zůstal stát nějaký kamion a srazil se s vlakem. Což je samozřejmě špatný. Problém je v tom, že výsledkem, co se tady stalo a co by se pravděpodobně na jako soukromých cestách nedělo, protože to by si asi nikdo nedovolil, protože by ty zákazníky velice rychle ztratil. Stalo se to, že stalo se velice společensky přijímané trestání řidičů, kteří jezdí na červenou přes přest, což by si člověk řekl jasně. Jezdit na červenou přes přest je strašně nebezpečný. Je to jako hrozný, ohrožuje tím člověk sebe, lidi okolo, lidi v tom vlaku a tak dále, takže každý si řekne jo, tohle to by se mělo potrestat tak maximálně. Lidi si to skutečně takhle řekli, bylo to populistický, v parlamentu se to prosadilo, no a na co se nepřišlo? Přišlo se na to, že mnoho přejezdů tady v Čechách, nevím, jestli to máte na Slovensku, funguje tak, že závora jde nahoru a třeba dvě vteřiny potom přestanou blikat ty světla. Prostě technicky je to takhle řešený, že vám začnou blikat světla pak pak jdu začal světla, pak auta dostanou e, čas na to odjet a pak jdou dolů závory. Pak jsou teda dole závory, projede vlak, a pak se zvednou závory, a dvě vteřiny potom přestanou blikat světla. z nějakého technického důvodu je tam tohleto zpoždění. No, ale oni se k tomu policajti postavili tak, že dělají to, že se schovávají e, někam za ten přes, kde na ně není vidět a fotí auta, který tam vyjedou v tu chvíli, kdy už se zvednou závory, ale ještě blikají ty světla, ty dvě vteřiny. No a to samozřejmě není vůbec jako, že by ten řidič dělal nějakou strašně nebezpečnou činnost, protože ten vlak už projel a závory jdou nahoru. Jenom kvůli nějaký technický, jako technický, nevím jestli závadě, ale prostě technickému nastavení toho přejezdu, ta, lze vyfotit auto, jak výjíždí do přejezdu a bliká tam červená, ale už ve chvíli, kdy ta červená končí, vlak je pryč a závody nahoře. No a za tohle se v České republice teď masivně berou lidem řidičáky a pokutují se velkýma penězma. jakože Za to platí prostě velký tisíce a mají za to zákazy řízení a dostávají se to strašně moc bodů. Takže kolikrát ten zákaz řízení můžou tak a dostat víceméně dvakrát. A je to obrovská prasárna a je to něco, co se zase děje prostě typicky ve státu, protože policajtici potřebují nahrad vody a pokud pokutují chování, ne to skutečně nebezpečný, ale takový to populistický prostě uh, a tohle to je něco, co by si pravděpodobně jako soukromá firma ke
0: svému zákazníkovi asi nedovolila. Uh, je tu jedna otázka, uh, že uh, kdo vlastně kontroluje uh, dodržávání těch nějakých příkazů a zákazů, na súkromných cestách. Hej, to znamená, že pokud aby oh, dokonce ještě i policia respektive nějaké mocenské zložky oh, boli oh, súkromné oh, je, je, je na to nějaký recept alebo něco podobné?
1: No tak to vždycky záleží. To je přesně to, co my vlastně teď nevíme. Teď je to tak, že to dělají policajti, a to funguje celkem špatně. A minimálně tak, jak to nastavené teď, tak to funguje špatně, protože eh, policajti jsou odděňováni za to, kolik pokud rozdají což znamená, že je pro ně nejvýhodnější rozdat co nejvíc pokut. což znamená, že není pro ně dobrý pokutovat skutečně nebezpečné věci, ale je pro ně dobrý pokutovat něco, co se dobře, kde to prostě hodně lidí poruší. Což znamená, že když by se policajt postavil do fakt nebezpečného místa a měřil by tam rychlost, tak skoro nikoho nenaměří, protože v tom nebezpečném místě si ty lidi dávají pozor a většina z nich jezdí prostě pomalu, protože nechtějí nabourat což znamená, že v takovýchhle místech se policajtům nevyplácí měř. Naopak, ale co se vyplácí, je najít si nějaký úsek, kde je úplně nesmyslně omezená rychlost. Výsledkem toho, že to nesmyslný je, že to všichni překračují a potom všichni ty policajti stojí někde, kde to vlastně vůbec není nebezpečný a tam vybírají pokuty, aby jich hodně, aby měli odměny a aby je nadřízený pochválil, protože prostě, aby vykazovali nějakou činnost, tak musí vybrat hodně pokut. Což je vlastně úplně kontraproduktivní, protože potom máme tu policii ne tam, kde je to nebezpečný, protože tam se těch pokud vybere málo, ale tam, kde je vlastně ten předpis úplně nesmyslný. Ono to i dává smysl. Zase vlastně tam, kde je předpis absolutně nesmyslný, je nejčastěji porušovaný. No a protože policajti jsou placený za to, nebo placený úplně ne, ono to takhle oficiálně být nesmí, ale oni mají takzvaný čárkový systém, což znamená, že oni dostanou od nadřízených odměny podle toho, jestli rozdají dostatečný počet pokut. No a co nejvíc pokut samozřejmě rozdají na těch úplně nejbezpečnějších místech, kde je třeba špatně nastavená rychlost nebo něco takové. No a tohle je evidentně špatně. No a tomu soukromník, jenže státu je to jedno, protože stát na tom, stát vlastně nemá žádný zájem na tomto nějak inovovat nebo dělat líp, protože <hý> lidem stačí, když uh, udělá bubu bubu, uděláme tady represi, rozdávám pokuty, chytáme piráty silnic a vytvoří si dobrý mediální jméno, ale nezáleží mu až tak na tom, aby na těch silnicích bylo opravdu bezpečno. Což majiteli záleží, protože majitel, když se mu tam stane nehoda, no tak za první musí omezit ten provoz, což ho stojí zákazníky, a za druhý se musí postarat o to, aby následky té nehody zmizely a byly odklidřeny, což ho stojí peníze. Výsledek je, že najednou začne být ekonomickým zájmem majitelů silnic, aby tam nedocházelo k nehodám a aby ty pravidla byly nastaveny co možná nejinteligentněji. Což znamená, že za prvé budou skutečně, oni se postarají o to, aby byla uh, pokutovaná nebo nějakým způsobem postihovaná do opravdu nebezpečná činnost a ne činnost, která je jenom prostě, že se dobře stíhá. A to je, to je první věc. A druhá věc je, že oni by samozřejmě přišli na způsob, jak to dělat nejefektivněji. Je těžko říct, jestli by to dělali. Kamerama, jestli by to dělali nějakýma technickými prostředkami, jestli by to dělali tím, že by tam měli své policejty. Tohle je to těžko říct. Možná nějakou kombinací všeho, možná by tam měli někde nad tím, já nevím, by tam lítali drojně, já, já nevím, jo. ale všechno tohleto je vždycky v nejlepším zájmu toho majitele té silnice tak nějak udělat. Mimochodem, ze stejného důvodu, a na to se lidi často ptají, co když budou různý majitele silnic, tak si nastaví úplně jiný pravidla. Třeba jeden řekne, jezdí se vlevo, a druhý řekne, jezdí se vpravo. No, tohle se teoreticky stát může, ale oni jsou ekonomicky motivovaní to takhle hloupě nedělat, protože čím víc zmatou ty řidiče, tím víc tam bude nehod a tím hůř se jim tam bude jezdit a tím spíše si vyberou konkurenci. Což znamená, že pokud jsme tady všichni zvyklí, že se jezdí vpravo a najednou by přišel někdo a řekl by na mých silnicích se jezdí vlevo, tak by se staly dvě věci. prvé, lidi by tam přímo tak rádi nechtěli jezdit, protože já bych třeba nechtěl zrovna teď na A za druhé, ty lidi, co by tam jeli, tak by častěji bourali, protože na to nejsou zvyklí, a to by znamenalo náklady pro toho majitele. A úplně stejně je to i se všema ostatníma předpisama. Uh, proč by třeba používali sjednocený značky, proč by používali, proč by si neudělal každý úplně jinou značku? Proč bych si neudělal silnici, kde značka hlavní silnice bude znamenat vedlejší a značka Dej přednost, že <těvně> bude znamenat hlavní silnici. No proto, že já nechci, aby na mýslednici se bouralo, a já nechci vštvát lidi. A když se někdo zeptá, jak docílit z toho, aby všichni dodržovali nějaký standardy dopravy, nějaký rozumný, a neudělali si úplně vlastní, tak to je podobná otázka, jako se zeptám, jak docílit z toho, aby lidi třeba, když vyrábí USB zařízení, dodržovali USB standard. No ono k tomu naprosto nikdo nenutí. Vy si můžete udělat svoji unheim kameru a udělat na ní USBčko, který prostě nebude odpovídat tomu standardu. No co se stane? Nebudete to moct zapojit do žádného počítače, respektive zapojíte to a pak to nebude komunikovat. A vy se tak bude, lidi to nebudou chtít, protože to bude zařízení, který nebude jako plnit tu funkci, kterou plnit má. A... Tady je vidět, že tam, kde je něco takového potřeba, tak ti lidi sami z ekonomických důvodů se drží nějakých standardů, který ani nikdo nemusí vynucovat. Ale oni to udělají sami dobrovolně, aby neodrazovali zákazníky. No a z úplně stejného důvodu se budou všichni majitelé silnic snažit sjednotit ta dopravní pravidla tak, aby za prvé byla možno co nejpodobnější, Přičem samozřejmě zase ne úplně stejná, protože prostě každá silnice je jiná, takže je možný, že by se třeba ukázalo, že na dálnicích vyplatili trošičku jiný pravidla než na okreskách. Těžko říct, anebo třeba ne. To to by právě musel oskoušet ten trh. Takže za prvé, aby ta pravidla byla nějakým způsobem sjednocená a přehledná a za druhé, aby zajišťovala reálně co největší bezpečnost a nejenom co nejvíce
0: rozdaných pokud. No, ešte jedna, pomalinky se nám končí čas, ještě jedna otázka nám přišla, co na problém automatických aut a respektive mm. aut s automatickým, že či to ne, či to nezmění svobodu, nebo či to neohrozí slobodu, jako takou, a času se o tom teraz diskutuje.
1: No, se. to je to je komplikovaná otázka. Sami osobě e- Automatizovaná auta a autonomní řízení e, asi svobodu takhle nějak neomezí, krom toho, že mnohé nás baví řídit a pravděpodobně řidiči budou časem nahrazeni softwarem. Což e, k tomu asi jednou dojde, netroufám si tvrdit jak dlouho. E, zpočátku to vypadalo strašně nadějně, t, e, to autonomní řízení, na druhou stranu se ukazuje, že zase taková hitparáda to není, když se na to teď díváme, takže ono to napřed udělal strašného skroku dopředu, reálně už nějaká taková auto teď mimochodem jezdí a na už hodně kilometrů. Na druhou stranu teď se ukazuje, že trpí různými problémy, které se musí nějak řešit, ale nedělám si iluzy, že se určitě časem vyřeší. Otázka je kdy, takže nevím kdy a určitě potom přijde tlak na to, aby lidi neřídili, ale aby řídili ty auta sama, protože to bude bezpečnější. To je jako první krok a tam si myslím, že svobodě jako takové to asi neuškodí, i když samozřejmě mnohým znám se zaskreskne, protože třeba chceme někdy řídit, takže e, nás to třeba baví a o tuhle zábavu možná přijdeme, respektive budeme se muset jezdit řídit na okruh a ne v každodenním provozu, ale tak to nás asi čeká. Horší z hlediska svobody je potom to, Uh, že automobilky a další tlačí na to, že by lidi ty auta nevlastnili, ale že by se jenom pronajímali. Uh, pokud něco takového začnou tlačit státy, tak je to samozřejmě problém, protože uh, pak se vlastně stane to, že ty automobilky si budou moc do jisté míry diktovat všechno možné, ceny atd. a tak dále. Zase, a zase tady nastane to, co už se nastalo v tolika oborech, že prostě stát navalí nějakou obrovskou restrikci na lidi a dá nějakým jednotlivým firmám privilegium uh, tohleto poskytovat. A nikdo jiný to poskytovat nesmí, než ten, kdo k tomu má licenci od státu. No a potom se klasicky převede problém z toho, že ten hlavní problém samozřejmě je ta nesvoboda a to omezení lidí, ale místo toho se stane to, že se stát bude dohadovat s firmama a budou hrát krásnou show pro ty lidi, kdy uh, levičáci budou nadávat na to, že je to hrozný, že ty velké korporace, který všem půjčují ty auta, to dělají za nehorázných podmínek. A pravičáci zase budou nadávat státu, že já nevím, omezuje a reguluje ceny těchto těch firm, ale v zásadě nikdo nenavrhne tu jedinou rozumnou věc a tedy e, zrušme ty regulace a nechme každého, ať si třeba auto klidně koupí, nebo ať někdo začne ty auta vyrábět a prodávat, když chce a tak dále. Jo. Mhm. Čili e, ten velký problém nastane, pokud e, se začne legislativně tlačit to, že lidi nemají vlastnit auta, ale že si je mají půjčovat. A tohle bude asi asi hodně velký problém, protože potom samozřejmě existuje obrovská páka na lidi ze strany státu a vznikne tam zase něco takového jako dneska víceméně u bank, kdy banky spolupracují se státy a potom se vede taková ta klasická jako taková ta fake válka, kdy pravičáci nadávají tomu státu, ale vevičáci nadávají těm bankám a ve skutečnosti to funguje špatně, prostě proto, že stát udělal nějaké privilegium niekomu a to vždycky dopadne špatne.
0: Hmm. Tak to bolo vlastne z dnešnej hodinky o anarchokapitalizme všetko. Pre informáciu poslucháčom, tak ďakujem za otázky, čo prišli, ale pre informáciu počas prázdnin nebudeme vysielať reláciu o anarchokapitalizme a vrátíme sa až v septembri. A prájem teda příjemný oddych Urzovi a nech se teda zotaví z týchto namahavých seansí, které jsme tu na spolu mali a budeme se těšit o dva měsíce na společné stretnutie.
1: Já vám moc krát děkuju, takže příští příští reláci bude mít 4. září, pokud se no. dobřednívám, do ve 21.30 a co se týče tématu, tak uh, buď můžeme brát teď, anebo uh, můžeme brát během, během prázdnin. Co myslíte? Já ja,
0: ja bych navrhl, uh, lebo jsme tu začali rozprávať o uh, vplyve, uh, třeba z dopravy na životné prostředí a myslím, že to je taky dobře navezující uh, téma. Životní prostředí teda. Uh-huh. Dobře. OK, tak, tak 4.
1: září životní prostředí. Budu se těšit. Mějte se krásně a převšem všem posluchačům, ať si
0: užijí prázdniny. A i vám pekný večer dopočíte. Od mikrofonu se loučí Uraj Poláček. Tato relace vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů.